0: 欢迎各位收听雪佛兰最美中国行 2017， 探寻最美的声音特别节目，我是百蛇全说的主播三刀。今天呢，我所入住的这个城市叫做马尔康市，这个名字非常好听啊，马尔康市，尔康。呵呵这个地方是阿坝藏族羌族自治州的州府，非常的繁华，可以说我们这一路走来，所有的市县没有一个城市是能跟马尔康比的。那么这说的可能有点夸张，但真的是这样。就算我们今天下午去过一个叫色达的城市，这个城市已经算比我们之前看到的所有的县市都要好很多的，但是跟马尔康比起来，还是没有马尔康繁华。那么马尔康呢，也是阿坝藏族羌族自治州的州府。哎，这一点我们觉得很奇怪，因为我们之前去过一个地方叫做阿坝县，按照字面上的理解，阿坝县、阿坝藏族羌族自治州，那阿坝县应该就是阿坝羌族藏族自治州的州府啊。但是很遗憾，那个地方不是啊。当时我们到了阿坝县，也觉得应该不是，因为阿坝县真的很贫穷，就感觉那个地方还是比较落后的，就有点像这个九十年代的那种感觉啊。所以我们到了马尔康时，就感觉完全是，就整个的这个社会进度就推进了十几年、二十年。呃，有一点接近于像成都的这种感觉了，已经啊，这里真的是很繁华。那么我们今天一路上开的是比较久，我们从早上的八点半一直开到接近晚上的九点才到达了酒店。那么这一路上的行程是四百多公里啊，有的人可能又要想了，说四百多公里怎么开了将近十三个小时？你要知道，我们今天开的这个路段啊，不但整个的行程是弯弯绕绕的，它是没有一条直线，就跟我们昨天行程是一样，就一直是沿着山在开。第二一点也是最关键的就是今天的整个行程非常非常的不顺利，这个不顺利呢不是人为的原因，而是道路的原因啊。除了有山路，你根本就不敢开快，它的山路非常的险，险在什么地方呢？就是它的弯都是大的180度的弯，而且整个的弯道侧面它的山崖就是包括有一些崖口的这个位置，它没有护栏这是最关键的。就是如果一旦你的车子操控不当的情况下，那。直接的结果就是坠崖，这没有任何的可能，说是还有什么补救的措施没有？因为它没有护栏，所以整个的这一一路上的行程啊，我们的领队也很紧张，意思就是说。大家呢宁愿开的时间久一些，我们要保证安全啊，我们稍微的速度放慢一些。但是这个稍微的速度放慢一些，不是说我们在高速公路上面开120码、1 3 0码，我把它降到100码、8 0码，不是的，稍微放慢一点，就是把80码的速度放慢到40码呵呵。大家想一想，以这样的速度行进啊， 4 0 0多公里的话，能13个小时开到已经非常不错了啊。说实话，虽然路很差啊，但是景色非常迷人，一直是开到接近于马尔康的。这个小路上，突然之间，有的人就很惊讶。我们车里面人就说：“啊，你看，你看，你看，你看那个建筑物跟我们看到的不一样。”他们其实是没有去过一个地方，就是叫，就是中国古羌城。如果他去过的话，他们一定会惊呼：“看，看，看，看，看，这个就是羌族的建筑啊！”我去过，<笑>所以我当时就充当了他们的一个。导游的角色，因为我之前去过啊，就是这个茂县。大家如果有人去过，应该知道我要讲的这个地方，就离汶川非常非常的近，大概离汶川也就三四十公里的一个叫做中国古羌城的地方，非常推荐大家去。虽然我们现在所在的这个位置啊，马尔康离这个叫中国古羌城可能还有一个三百公里左右吧，三四百公里，但是呢，这里的建筑物的风格已经是和古羌城的风格非常非常像了啊。因为整个这个州就叫阿坝藏族羌族的自治州，所以呢，我们之前看到的几乎全是藏族的一些建筑、藏族的一些文化和那种整个的人文氛围。但是到了这个位置，啊，大家看到说，哎，这个建筑怎么就完全不一样啊？这不是藏族的建筑吧？我说，的确不是的，这个是羌族的建筑。啊，就大家说，哎，你怎么知道的？我说去过啊，去过古羌城，跟大家也介绍一下羌族的建筑有什么特色呢？可以看到有一些，就它不是像碉楼、碉堡嘛，它前面如果有河的话，你可以看到索桥，可以看到栈道，包括你可以看到很多这个水利的这个筑堰啊。所以呢，你在有一些地方，甚至于就是阿坝藏族羌族自治州的一些有很多的藏族的建筑的地方，你其实也能偶尔瞄见一些。这个像碉楼一样的建筑，这个建筑其实就是羌族的建筑啊。很多的碉楼是建在什么地方呢？它其实是建在一些村寨的地方，在一些住房的旁边。它整个高度大概是10米到30米之间，这个没有固定的高度啊。然后呢，大家如果看到这个碉楼建在村寨的旁边，你其实很明显有一种感觉就是什么呢？就是这个碉楼其实就是用来啊抵抗敌人的。啊，就是敌人来了以后，人可以在碉楼，它都是平顶啊，它不是那种我们传统看到的说那种斜坡顶，它都是平顶。为什么是平顶呢？其实很简单，我以前去过这个地方，问当地人，就是为了抵抗敌人啊，顶楼上是可以站士兵的啊，可以发射武器嘛，对吧？但现在是用来晒一些这个粮食，因为现在没有什么敌人过来打仗，所以。它是以晒粮食为主，因为那个是个天然的大平台啊，所以呢，以前是用来抵抗敌人，同时呢，也是储存粮草啊，就是跟现代人用法挺像的啊，储存粮草。那么整个的这个羌族的碉楼呢，它有很多种形式啊，有四角形、四个角啊，也有六角形，也有八角形。应该讲整个的建筑风格还是比较奔放的啊。据说修建这些碉楼是不用绘图，也不用掉线。也不要住架支撑，都是凭借这些羌族的非常高超的石匠的技艺和经验啊！有人讲说，羌族的石匠，我好像在什么地方听过，大家知不知道？非常有名，而且这次有可能我们会去到的，就是四川的，大家应该都知道的，就是举世闻名的四川的都江堰的工程啊！距今已经是两千多年的历史了。据说这个工程啊，在两千多年前就有着。羌族人的血汗和智慧啊，所以这一点大家就能看出啊，羌族的民间就有着非常多的高手，就是这些有着非常高超技艺的石匠。那么， 1988年的时候，在四川省的北川县羌族乡永安村，就曾经发现过一处明代的古城堡遗址，叫做永平堡啊。如果大家在网上搜一下，可以看到这个永平堡经历了几百年的风雨，到今天为止仍然保存完好。所以大家可以想象一下，就这种羌族的。碉楼式的这种建筑，它的整个的风格给人看上去就是非常的稳固牢靠、经久不衰，而且到目前为止确实也验证下来就是这样子的。而且呢，像这种羌族的碉楼，它多数是用这种石片和黄泥土建筑的啊，没有什么非常非常高超的这些高科技的材料，就是用石片跟黄土。我们可以看到，其实有的碉楼最高可以达到十三四层啊，那真的就是像碉堡一样了。而羌语呢，称碉楼其实叫做穹隆。啊，一个弓，一个耳朵旁，琼琼龙。这个碉楼的历史呢，真的是非常悠久啊。两千多年前，在《后汉书西南夷传》里面就曾经有写到关于羌族人的这样一句话，就是依山居止，垒石为屋，高者至十余丈，这样的一个记载。所以呢，我们从斑马一直行驶到马尔康，在路上就看到了很多很多的羌族非常有特色的这样的一个碉楼的建筑。那么到了晚上将近九点，我们才入住。真的，虽然说行程很辛苦，但是今天最后的这一段风景啊，包括到了色达啊，到了色达看到的这些风景都是非常非常迷人的。也希望大家如果以后有机会呢，也可以行驶这样的一段路啊，从斑马一直到马尔康。那么今天在整个行程当中呢，我们刚刚也说的是经历了很多的一些复杂的路况。新司机应该讲，如果是独自一人上路的话，那。我估计可能开的时间要更长一些。我们今天主要是由老司机带路。今天在出发之前啊，我们的这个车队的队长就问了大家一个问题啊。这个问题呢，其实我们车队里面有很多是玩车的，也是甚至于是玩轮胎的啊。大家有人能答得出来，但是我在节目当中呢，给大家分享一下。当时呢，队长就问说，大家去看一下我们各自的车辆的轮胎啊。我们今天换成了探界者，所以我就看了一下探界者的轮胎。他说，轮胎上是不是有一个红色的实心点？和一个黄色的空心点，诶，果然我的轮胎上是有的，每一辆车上都有。后来看了一下旁边的创库也是一样的啊。这个实心点红点是什么意思？黄色的空心点又是什么意思？那我相信听节目当中肯定是有大神啊，就一说就能说出来。呃，轮胎的知识，我觉得我了解的还是比较多。但是实话讲，这个红色的实心点跟黄色的空心点有一点点的印象，反正我就知道跟调整轮胎是有一定的关系，但是我记不太清具体是什么意思了。后来呢，我们就是车队当中的大神啊，有人就直接张口就说了，说得非常的准确。红色的实心点是轮胎的纵向刚性最大的位置，也就是说是轮胎在转动一圈的时候震动最大的点。当然这个数值你不用去关心，你只要知道就可以了。而这个黄色的空心点呢，其实叫做轮胎的轻点记号。轻点记号什么意思呢？也就是说它的这个位置就是轮胎这一个圆周当中最轻的地方啊，最轻的部位。换句话讲，大家会想一想，整个的这个轮胎钢圈最重的位置在什么地方？或者呢，我们再换个角度想一想，就是整个的轮胎钢圈最重的位置在什么地方？大家想一想啊，其实就是在有气门嘴的那个位置。所以，因此在安装轮胎的时候，你就要对齐，就要让这个黄颜色的空心点去对齐这个气门嘴，啊，成一个对角线，这样的话才能使整个车轮在行驶当中保持一个最佳的平衡点。所以，车队的领导讲，我们今天的。这个路线比较长，而且整个路况比较复杂，所以大家先去看一看各自的轮胎是不是一个保持最佳的平衡点啊！果不其然，当然了，我们的车子都是经过这些老司机的专业的领队去进行调教的，那肯定没问题了。呃，今天在路上呢，我们。长时间的都是行驶在一个下坡的路段，因为大家如果看过我们今天跑的路段，就是317的这样的一个国道的话，大部分的时间都是长下坡，所以因此长下坡也是有技巧的啊，老司机都知道，长下坡是不可以长时间的踩刹车的，一定要点刹啊。那我们今天开的这个探界者呢，首先它是有 ESP 的车身稳定系统，大家知道车身稳定系统本身就是帮助我们在。特殊的情况下，不停地点刹车，因为你长时间的踩刹车的情况下，你的刹车的这种刹车距离会变长，因为整个的刹车系统是要进行散热的。虽然现在的探界者的这个刹车系统的散热处理的已经非常好了，因为它前后都是盘刹，但是呢，在这种长时间的刹车的情况下，我还是不太建议你一直用脚带着刹车啊，你可以。踩一段时间，停一下，或者是不停地点刹，或者就是在适当的位置给他一脚刹车啊、呃，点一下，哒哒哒，然后让他减速，然后呢再跟着。正常的前车保持一定的距离往前行驶，发现距离过近的时候呢，再去点刹，让车辆保持一个合适的安全距离。而且呢，长时间的下坡还有一个问题就是，千万不要挂空档滑行。包括我们昨天开的创酷和今天开的探界者，我们都没有手动挡啊，所以呢，我们是基本上不会有人挂空档去滑行的。那么今天在这里也是给大家提醒一下，即使你开的是手动挡，也强烈不建议在长时间的下坡路段你去。不挂档去滑行啊！你要知道，如果你带上档位的话，你的车辆一旦失去问题，你的档位好歹还可以给你去卡住你的这个速度。当然应该老司机都知道，你可以降档去减速。但是呢，你如果一旦是空档滑行出现问题，你临时再想把车子的档位挂进去的时候，对不起，你很容易就挂不上档。挂不上档的话，车辆如果刹车再踩不住的话，那么你就没有任何办法让车辆去减速或者停住。这是非常非常危险的一件事情。那么我们今天呢，还遇到了很多的一些连续的弯道。那么对于连续的弯道，很多人都知道，如果在赛道里面，那么我们肯定是什么？怎么切弯啊？就是外内外啊，外部切到弯心，然后从弯心再出弯走走外线，这样走一个赛车的那种入弯的法则。如果在山路，你也是用赛道那种方式外内外这样的一个切弯的方式，那对不起，你肯定是要占用对面的车道。虽然说我们在这一路上开啊，感觉路上的车不多。但是你一旦要是以这种外内外的方式去切弯的话，你占用对面的车道，而且在拐弯的路段，你是看不见对面的来车的。这样的话是非常非常的危险。我们今天就是那么小心，我们在就是过弯的时候会车。而且有的时候你会的是什么？你会的是大货车，这种大货车转弯的时候，它所占据的车道本身就是非常非常的宽，所以因此，如果这个时候你还是以外内外的时候进切弯的话，那就非常容易出现很危险的事情。所以我们今天基本上都保持在自己的车道内啊进行一个行驶，宁愿像这种急弯的时候，我们把速度放得非常非常的慢，我们也不会去占用对面车道。那么今天还遇到什么情况呢？就是窄道会车，就是你说它是两股车道吧？也没有那么宽，你说它是一股车道吧？两台车会车的时候呢，就稍微的，啊，紧挨在一起，两个车也能去错开对方啊进行会车。这种窄道会车呢，我觉得很多老司机都知道，就怎么去避让对方的车辆呢？这个里面讲起来也是一个开车的礼节性的问题，就是有障碍物的一方先避让对方，然后呢。可以晃一下灯，让对方先先先走，或者你把手伸出去挥挥手，让对方先走。那么对方也会对你闪下灯，表示感谢啊。当然了，按照规定就是这样的，就是有障碍物的这一方，你得去避让对方的车辆。那么今天这一路上开的比较顺利的，最大的原因，我觉得应该归功于我们的这个领队啊，就是头车。这个领队呢，就一直不停的在汇报路况啊，对面来车，对面连续来车。啊，后方有社会车辆要超越我们的车队，大家请避让。然后前方有牦牛过马路，请后车避让。真的非常牛气啊！就是他那个牦牛在路上，其实都是完全不看车的啊，就是他想跑就跑，想过马路就过马路，他想站在中间就站在中间啊。我们好几次都遇到，就这个牦牛过马路的时候，我们认为已经过去了，哎，他就不开心了，他就站在路中间就不走。那怎么办？对不起，那你必须得让他。你要知道，这一头牛都很贵的，一头牛都两三万啊！你千万是碰也不能碰啊！你万一要是碰到了，你得赔人家钱，你可能就走不掉了啊！所以呢，我们就把车速放慢，要绕过它，真的是牛气冲天啊！那么今天呢，我们整个的驾驶的车辆呢是探界者，应该说这个车辆比我们之前开的创酷啊、呃，根本性上来讲就是空间大，非常非常多啊！不管是后备箱的空间，还是我们的后排空间。啊，整个的车辆的实用性是非常强。我们坐在后排，包括我们在前排驾驶的时候，都会发现这个车辆在实用性方面。那、啊、如果你家里面你的预算还是比较充足的情况下，你在小型 SUV 和探界者这样的啊，就之前我们讲的创酷和探界者这样的一个中型 SUV 之间，你有点纠结啊，你可能在想，你说哎，我们家老婆可能喜欢开小车，但是呢，我们家又有孩子，我想经常出去玩。在这样的一种纠结的情况下，你的预算够的情况下，我个人建议你还是上泰探界者。我个人建议你还是上探界者啊，后备箱空间、后排空间，这是就是硬性的优势，没有任何办法。虽然说创酷也是一个非常不错的车，前两天的节目里面我也说过了，但是在空间方面啊，这是硬性的指标，后备箱空间跟后排是 5, 和后排空间这两点，我觉得实用性真的是探界者还是要更强一些，毕竟是一个中级的 SUV 嘛。那么今天整个路况非常差啊，非常非常的差有。很多都是什么呢？就是一半是铺装道路，一半是还没修好的那些泥泞的道路。就这种路况，对于车辆的通过性啊，包括抓地力，都有非常强的要求。那么今天整个的探险者的表现，应该说还是非常不错的啊。它的这个四驱的这种性能，整个的应付全地形的一些能力，我觉得说是完全没有问题的。而且整个车在那种颠簸路段啊，颠的我整个骨头都快要散了，它整个车还是没有异响。这几天真的这个车辆。没有任何的异响，就这一点，我觉得是要给它加分的。有人讲说，就一辆车没有异响不很正常吗？你要知道，你正常在市区开，这个车没有异响是很正常的。可是这几天这种车辆是高强度的啊，四个成年人加满载的后备箱的这个行李，然后在那种非常差的路况不停地颠，不是说就颠两下，是一直颠，嘎吱嘎吱一直颠。如果车子有异响的话，那真的就它底盘的那种声音一定是嘎吱嘎吱的声音，车子里面一定会有那种很莫名其妙的。就是那种吱呀吱呀的异响声，可是没有，这个车一直带我们跑了四百多公里，昨天也跑了三百公里吧，一直保持一个非常安静，就没有任何异响的状态。我觉得这一点一定要加分，而且车上的娱乐设施也很好啊，就是用蓝牙、用 AUX 用去听音乐，然后这一路上听音乐，音乐效果也很好。我们你想想看，打开天窗啊，看着窗外的蓝天白云、高山。啊，然后透过侧窗、天窗，还有前面的前挡，我们坐在后面的时候，就感觉整个车厢非常的通透。就这个时候，你才能发现全景天窗的这种优势在什么地方啊？我们明天呢是抵达成都，这一段行程到了明天我们就告一段落了啊。那么也感谢大家支持我们的节目，也希望大家继续收听明天最后一期，我也会总结一下整个的最美中国行的我的一个感受。好的，感谢收听今天这期节目，我们明天继续聊，拜拜。